0: 要一个相信你的人。欢迎收听电《调频电我是调频迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，它非常像极了我们平常录音开场的节奏。那也不用太灰心哦，因为没有厂商夜配，不如我们就自己来跟大家分享一些生活之中的好东西。那这东西当然一方面也是因为呃，我们自己有一些朋友，他们本身也是我们的听众。那我那时候跟他闲聊，是说：“哎，你有没有什么？”特别喜欢听的主题呀、啊，或者说你在听 podcast 的时候，你到底在听什么？他说他比较喜欢听那种有关于生活之中的一些分享哦，所以像是我们上一集还是上上集吧，有讲到说我在廉价那左右有一些就是可能交通事故上面的一些故事，哎、欸，他听起来就特别有感觉，所以他还特别跑来跟我说，哎、欸，问我有没有怎么样啊，或者说有没有关心我自己的状况，然后当然还是给予我们说。对于阿北那件事情的处理上面，还给予蛮高度的支持因为毕竟我们都心想说，能够心存善念哈，那当然对很多事情自然就会比较呃，怎么讲，应该会比较顺遂啦。对，那当然事情发生就发生了嘛，因为毕竟我们该做的进车在，呃，应该怎么讲，好几个礼拜以前吧，我们就去把那台车子开去进车嘛，就是在那个南坎五福宫。那今天不知道推荐南崁五福宫，只是说当刚,刚好聊到，跟大家稍微推荐一下，因为那边毕竟是台湾最早的一间财神庙，哦，所以便是说，如果大家假设你买了新车，或者说你想要补运啊，你想要去求财的话，那个南崁五福宫倒算是一个，它好像也被列为三级古迹吧，哦，所以那边其实就是也是古色古香，然后他们的流程也非常，呃，怎么讲简单，然后再来是说，它整个庙给人的感觉就是还蛮清净的。蛮清幽，然后有停车场，就是各方面都很方便，而且那边有呃，算是很潮的道士帅哥，嗯，也不能说他是道士啊，他就是道长。我、哦、上那时候我们帮我们进车就是那位道长，现在道长其实对于车子本身可能也多少有些研究，现在时候看着我们家的5 0零八就说，哎呦，这台车看起来就是蛮帅的，哼，所以非常感谢道长的美颜。那当然了，我相信车子有经过一些就是超自然力量的进化，可能本来我们也许是会遇到一些比较。大的事情可能就大事化小吧，对，所以大家就是心存善念，可能会让自己的生活比较好过。那今天一开始稍微跟大家分享一个生活之中的一个小东西，就是嗯，不知道大家对于买鸡蛋这件事情有没有什么研究？好，因为我之前其实没有特别去了解说，诶、欸，鸡蛋其实有大小的差异。直到有一天，我老婆跟我讲说，诶、欸，你有没有发现最近好像我们自己从，比如说超市没有特别挑选过的，随便买一些牌子的蛋回来，其实大小的差异蛮大的。那从那时候开始，我就发现说，诶，好像真的有这样的感觉。因为有时候那蛋真的特别小，吃起来就是不过瘾。因为我们自己早上可能有时候要吃一颗或两颗的蛋嘛，这边说有时候就觉得小颗吃起来就不过瘾啊。那我就开始去研究一下，发现说，哦，原来其实那个蛋的的它那个什么标示上面它会有那个公克数嘛，我们就以十颗为一盒来去做一个评，算是评断的一个标准。那我之前有一阵子大概都是买。那个在全联可以买到的一个牌子叫很大蛋，哦，那很大蛋它的一盒大概都是630克，哦，它就写出六百三十克正负10公克吧，大概是这样的一个规格。那如果说把它放到那种所谓的呃 size 的集聚上面的话，它们应该是属于 XL 的这样子的一个蛋的一个大小。好，那如果说假设你今天像蛮长时候，我也没去推广这些东西，但是就是发现我们家附近的全年买不到很大蛋的时候，那退而求其次，我就会去看，大概是呃，我自己观察是这样，正常大概 70% 的那个在那边陈列的蛋的重量大概都是一盒大概600克上下。这是非常大中的，那当然有的比较小哦，大概是五百八左右，所以你可以看得出来那个真的特别小。当然它可能就是会标榜一些，呃，也许是要什么粗软啊，或是说一些其他的一些米目，但是它那一盒就是你看得出来它的蛋就是比较小。那我就会在六百三十克买不到的时候，那我就会找别的牌子，只要是六百一的，那其实它也不会到说让你失望。好、哦，所以我自己的心中呢。一个看法就是挑蛋，我不太挑牌子啦，因为说实在的，那种呃牌子太多了，所以我就直接从重量，就是我期待的重量去挑。那这东西当然会跟那种所谓的杂货店在挑蛋的逻辑不太一样，因为杂货店挑蛋，你可以每一颗都自己去摸摸看，然后挑挑看，所以你可以买到一大袋回来，每颗都很大。可是渐渐有发现说，其实。直接去像是全联、家乐福这种地方，然后依照我刚刚的方式去挑，你只要是630克以上的，基本上那个蛋买回來都不会失望，就很大。那退而求其次，第二名在我心中就是610克的，那最差最差也要买到600克吧？ 6 0 0克就是属于一个相对来说，如果你当你买到600克，对我来讲，我就会去看的是那它的价位跟它的新鲜度。那新鲜度很简单，你就看它的保存期限。所以这就是我一个身为一个也不能说莫名其妙变成去研究鸡蛋挑选的一个人，只是说因为刚好自己每天都会帮小孩子煮蛋，自己会吃蛋嘛，就水煮蛋。我们还去买一个那个什么煮蛋机吧。好，那会有煮蛋机的这个念头，是因为啊，好像。有一阵子之前看那个什么全联，他好像什么 W N F 有出那个煮蛋机，不知道用几点可以去加价购。只是他那个煮蛋机就是好几百块哦，然后只能煮两颗，所以我就觉得好像效益不是很好。那时候刚好我们公司就是那种什么福利会的福利品可以挑的时候，我就挑了一个煮蛋机，它一次最多可以放到六颗还七颗吧，但是基本上你不太可能放满，因为它的那个洞看起来好像可以塞，但是其实只能塞一下比较小颗的蛋。就正常来说，我们大概一次煮就是煮三颗四颗就已经 OK。然后丢进去煮其实很方便，你就是把水倒上去之后就不用理它。所以我通常现在的习惯，因为早上要争取那几分钟的多一点的那个睡眠时间，所以我通常都是在晚上凌晨睡觉前把蛋丢下去煮，然后就不用管它，然后反正它时间到自己会跳掉。所以大概的，嗯，如果大家真的是对于鸡蛋的挑选有一些兴趣的话，不妨去多花点时间看一下上面标示的那个重量。那600克是基本盘，哦，那你只要600克、6 1 0 630， 应该都会是越来越大。那我自己都是挑6 3三开始啦，因为我觉得那个大颗吃起来才过瘾啊。好，所以这边就是一开始的时候就用一些。啊、哦，比较生活的自动东西跟大家做一些分享。那另外一个是我自己最近在玩游戏的过程，因为周末嘛，我们就说今天下大雨啊，周末在家里没办法出去啊，所以你只好在家里找一些事情做。那 PlayStation Plus 里面当然就还是持续，他们都会有一些新的一些游戏的更新。那最近就发现了一个 Monopoly， 它在中文翻译也是大富翁吧，也就是什么地产大亨。那他在 PlayStation Plus 里面就叫 Monopoly， 那他的这个玩法已经又跟以前的我们那种认知的那种回合制蛮不一样的，所以我觉得其实真的蛮推荐给大家可以去玩玩看，然后因为我自己是觉得它的那个过程还蛮刺激的，而且它其实是如果你家有四只摇杆的话，它可以支援到同时四个人在线。那因为这个东西其实蛮不符合 PlayStation 他们在设计游戏上面的一个初衷，因为。毕竟在 P.S 这个平台上面，应该不是那种合家欢乐游戏取胜，而是比较多是那种动作类型的、啊、角色扮演类型的，啊，或是射击类型游戏，所以它比较偏向一个人，然后连他的那种网络就跟人家连线的这种游戏方式。但是这个游戏它在线呃也它也不是分割画面，它就是四个人在同一个画面，所以我觉得这东西它的设计稍微跟呃以往 P.S 的游戏稍微比较不一样。那发现之后我就觉得还蛮有趣的，就是说其实。如果你能够跟家人一起同乐的话，他那个游戏算是节呃怎么讲？他的节奏算蛮快的，然后过程还蛮好玩的，就是应该会蛮多乐趣的。因为你要很忙啊，他做很多的事情。那我自己也好像上上几有推过吧，但是这一次周末又玩了一下，就觉得还是蛮值得推荐给大家去玩玩看。和 Monopoly 就是，反正就是那个大富翁嘛，反正大家应该知道。然后最近在看什么韩剧？呃，韩剧倒是没什么哦，还是在看那个《璀璨帝国》，还没看完哦。因为说实在的，最近都在看一些就是 YouTube 或是那种 Facebook 那种短影片。那 YouTube 上当然就是因为被台通给推荐到嘛，就是在家做生鱼片哦。那这个人他的那个口条跟他的那个整个影片的节奏算蛮特别的。那同时同时你也可以看到很多那种就是海鲜料理的做法。那那个人讲话特别有一种他们呃独到的一个幽默哦，所以我觉得其实蛮推荐给大家看的，就是在家做生鱼片。那最近因为在家做生鱼片，多少还是有蛮多的一些海鲜呐、啊，或是说有什么钓鱼，或是处理鱼的一些知识，所以我会让我小孩子跟着我一起看。好、哦，所以最近我比较多时间在看 YouTube， 或者是说就是听 Podcast 吧。然后听 Podcast 就打那个炉石战记这种的生活，就是因为怎么说呢，就是。陪女儿的过程，你基本上不太能够，呃，大啦啦的跑出去做你自己想做的事情，所以通常都是找一些就是能够在一个嫩音旁边做的一些消遣。所以我最近的生活比较多，哈，都是在做这种就是呃相对小一幕的一些活动啦。那刚好也今天看到那个苹果有发表一个，也不是苹果发表的，反正就是外媒指出说。苹果的 iPad Pro 可能它好像在近这个月吧，应该就会发表说，就是新一代好、哦，可能使用 M2 芯片的一个机种。那甚至在2023年的时候，可能 iPad 会变成是一个他们所谓去控所有的苹果智能家电的一个 Hub。所以可能就看到这样的新闻，那就让我自己在思考说，那我是不是要买 iPad Pro 哦？第五代，也就是2021年出的那一代的时候。可能可以在多少再等一等等，好，因为也许我们都知道苹果的供应链，他们本身的那个什么库存管理是蛮强劲的，所以当你今天有新机种出来的时候，它可能不见得会是像是有些别的品牌一样，新机种出来上个机种就雪崩式的叠价，好像也不太会。但是我就觉得说多少，可能整个呃苹果要主打的东西可能会不太一样嘛，因为像是 AirPods Pro。第二代出来之后，你在卡拉官网基本上你就找不到 AirPods One 的相关的一些介绍的讯息， uh, AirPods Pro One 啊，对，那我当然会觉得说这个东西可能就是多少、啊，如果当你今天是 iPad Pro 哈、哦，比如11寸或 12.9 寸这种新的。四代的机种出来之后，它可能上个世代的一些规格啊，或者是说一些相关的一些资讯，可能就比较不见得他们的主打。那也可能因为这样子的关系，所以可能新一代的东西出来，会影响到前一代之间的一个定价。那我自己是蛮期待买第五代的，因为我觉得它第五代毕竟是一个 M one 的一个晶片所带出来的机子嘛。那再来是说它的呃，我从我反正我我想要的那个尺寸就是 12.9 寸，然后因为我觉得这样才够大够实用。那只是说，当然它还有说更多一些更炫炮的功能，我觉得我可能用不到。单纯只是觉得它的屏幕好像显色性，或者说解析度各方面好像更强劲，所以我就觉得这个应该是目前的首选。那至于什么时候会更能够入手，我也不知道，因为我只是想说买来之后呢，可能可以陪着我女儿，她在睡觉的时候在旁边可以追剧啊，至少眼呃屏幕比较大，然后也可以像我一个朋友一直跟我分享说，用 iPad Pro 来看那个漫画。很过瘾，好，当然我们看的漫画不是那种电子书漫画，是有一些，怎么讲呢？也算是一些，反正 App 里面会有一些可以看的漫画嘛，所以就想说把很多，然后有一段时间没追的东西把它追完，好，因为我自己怎么讲，你还是一个喜欢看漫画的人啊。然后只是说因为可能好，可能最近的生活或者是说呃近期的一些生活模式，让我比较少拿漫画书出来看，要不然像以前什么。火影忍者啊，猎人啊，一拳超人啊，一些反正就那种少年漫画，应该都是我自己以前蛮重要的休闲跟消遣。可是刚好最近的生活真的是比较难，拿着那样的书到处跑，所以呢，变说就是转向那种像影像类型，或是说影音类型的一些娱乐啦。那当然，像是呃最近还有可能会抽空玩的，就是《斗争特工2嘛。那只是说《多任特工二》最近问题还是相对比较多啊，所以就是，嗯，我也不知道，反正生活大概就就是这样子。好，那今天这一集也没有要跟大家讲很多那种太硬的一些呃什么讲内容，好，因为我发现说，其实我们自己的节目做到现在。嗯，怎么讲呢？其实你不能说每一集会有那种流量爆冲的一个可能性，但是多少有时候我们就利用这样的节目来去回顾一些，或是说带给大家一些不一样的一些生活体验。那今天会有这样子的一个主题内容，是想跟大家分享一些有关于刚好今天听台通嘛，他们也讲说，很多人挂上色情这个东西的前缀词，好像就变成社会引人入胜。那我讲说，那回顾一下年少轻狂，有时候有些那种酒店，或是说一些。暗黑世界的经验来跟他做一些分享。好，那这东西也不是说什么呃不能讲的秘密，因为毕竟以前我们的工作关系，可能有的时候你就是要接待呃国外来的朋友。好，那身为国外来的朋友，有些人他们也是明目张胆就跟你说他们有这方面的需求。对，那再来是说，我始终觉得说有时候人就是这样。像我老妈以前小时候一直跟我们讲说，嗯、呃，在很多东西没有去尝试之前，你一定充满好奇，所以你看他就多鼓励我们到处去增广见闻，去到处看。所以那时候就是对于说，好、啊、像比如什么酒店啊，什么 talking bar 啊，或者是说一些就是反正大家耳熟能详的那些以前可能会存在一些比较特别地方的一些名词，那以前就是年少的时候啊、呃，都有一些就是怎么讲涉猎吧。好，那我们先从酒店这个环境先讲起。那我自己的经验比较特别，是我第一次去类酒店的地方，其实在中国。那老实说，中国对於黄赌。啊、哦，除了那澳门那种特别地方可以允许赌以外，嘛黄赌毒一定都是一律禁止的嘛。但是呢，在啊，但是那时候我去中国的时候，那时候好像是应该是呃研究所毕业去实习。那实习完之后，我老妈好、哦，她就来接我，因为那时候怎么讲，我们算是在自己呃亲戚任职的公司实习。那当然一方面是因为就跟亲戚住在一起嘛，所以那时候我妈妈也都认识，所以那时候她就刚好因为。他也是到中国有一些工作的关系，所以那时候我们就到在晚上吃完饭就约了一下，然后我们就有一个亲戚，其其中我忘记哪一个表舅吧，反正就说哎、欸，要不然大家来,大家來去唱歌哦。但是那时候其其实我们可能所处在的地方也不像大家现在想象说台湾哪里有什么钱柜啊、好乐迪那样的地方，其实在中国那时候我忘记是在上海，是在吴江，反正就是在一个相对比较偏工业区的地方，所以那边所谓的唱歌就是肯定要去找他们当地所谓的什么 KTV。好，那 KTV 进去就蛮有趣的啦。他们 KTV 不是那么单纯呢、啊，就是一定会有一些呃女性的服务员，你可以去挑选。好，所以你会挑几个特别的角色，一个是陪你喝酒、聊天、玩东西的，那另外一个就是会帮你好像是专门来点歌用的一个服务员。所以呢，那时候大家就挑完这几个之后。那我妈也还在现场，然后其他所有的那些在在场都是我的一些亲戚，有的可能要叫舅舅啦，叫表舅之类的人。那这那边其实我们主要是为了唱歌，但是因为他那边的规定就是你可能要叫个所谓的小姐小姐，所以那时候第一次的经验大概是在那个地方发生。那我就觉得说，嗯，那时候其实觉得也不能说好玩不好玩，因为毕竟跟着自己家人嘛，所以你没有说什么好玩。但是我就觉得他们那个地方其实。蛮无聊的，哦，因为他就会一直不断的跟你玩甩钟，不断的跟你玩一些就是劝酒的一些小游戏啦。那当你到知道嘛，在那种地方，其实你开酒都是自己的钱啦、啊，所以那时候就是有这样的经验。但是回来之后，那开始出社会，开始工作。那时候我们的线上游戏产业，有时候就是会接待一些原厂的贵宾，也不能说贵宾，反正就原厂开发厅的同仁来。那我大家晚上吃完。饭喝了一些酒之后，总是会说有没有什么一些比较 special 的地方？好、啊，反正用词，反正大家就类似那种，就是玩啊，然后他们就是要开心、啊、，have fun 呢、啊、啥小的。所以那时候，当然你就是会有一些朋友，总是在那时候就可以跳出来说他们在，例如说林森北啦，例如说在哪里都有一些算是认识的门路，所以就请他们安排了一下。而那时候就有去酒店，那去酒店的心得就是这样。其实说实在的，那边那个选择的女性真的很多，然后他们一次可以一次进来一整排。那你有兴趣的就留下来，没兴趣的就叫他换。那我印象中那时候在中国大陆，我觉得有时候也是人有些有趣。就是那时候我好像有一次，我从中国要回台湾的时候，我是被困在香港机场。为什么被困在香港机场呢？是因为那时候我赶到香港机场的时候已经没有航班回台湾，所以那时候就必不得不在香港机场睡一晚上。那那时候在香港机场滞留的人也不是只有我，其实还有蛮多的一些台商也跟着在那边，就是台商。我讲真的，台商就是一些老板们或是一些高管们，然后大家就是被被迫留在香港机场。那我们大家就在大厅打扑克牌聊天嘛。因为那时候我也不知道从哪里弄出来一个扑克牌，然后就有那个算是比较呃资深的前辈，我也不认识，反正那时候一定是别家公司的人。然后他就跟我分享说，其实他们那时候在中国，如果有机会去 KTV 挑小姐的话，他们才不会在那个包厢里面挑，他们会怎么做呢？他们一定是一到了那个地方就往小姐的更衣室去，因为他们可能都已经认识那边的一些。所谓的领班啊，或是说我们讲的一些有些说什么妈妈赏之类的角色，他们就往那边去。他说直接在那边挑才是通常比较有机会挑到，就是呃第一个量多嘛，然后再來是量多下面你的值就相对来说比较优。好，所以那时候的心得就是这样。那酒店的生活也不是生活靠北，我没有很常去。我有一个我倒是有一个非常。呃，要好的一个拜把的一个朋友，他蛮有趣的经历是，因为他以前算是所谓的呃怎么样，董事长等级人物的助理嘛，或是反正呢，反正就是他的那种就是助手吧。那那个董事长可能也是家庭不是特别和睦，甚至也是特别寂寞。然后刚好自己有投资一个酒店在桃园，好、哦，所以他那时候基本上每天晚上都带着我朋友去上酒店。因为那时候我朋友当然还没结婚，然后也单身嘛，所以那时候他就每天晚上跟着去老板，跟着老板去酒店干嘛呢？就是他说去那边吃火锅啊，吃烧烤啊，然后有时候在酒店里面还有老板会叫披萨、啊。其实简单的说，就是他老板。没没有地方可以去了，回家也没人呐、啊，所以他就是很无聊，所以就每天晚上拉着我朋友陪他去酒店。那他也不喝酒、哦，我朋友也不喝酒，那单纯就是在那边陪陪小姐聊天，或者陪着他老板聊天。所以他说那样的生活其实他度过了一段时间。他每天都上酒店，但他说很无聊。但是这是一种算是比较偏向无聊式的一种玩法。那我以前自己有个朋友，呃，算是我以前底下带的气话吧。他可能是年很年轻的时候，可能就是开始出去工作，也不能说工作，啊，他就自己去，呃，算是微创业吧，就是卖一些东西。那他说候说他在夜市就兜售一些东西的时候，其实他的那个收入非常的惊人，一个月可能。几十万，好，甚至好几所谓几十万，应该可能是二三十万的收入都有可能。好，应该那时候就卖一些可能在那个地方比较夯的东西，然后他很年轻的时候就开始卖，所以他那时候他说啊，以前的那种生活就是霹雳包里面永远都是充满了现金，然后那时候他也是生活相对来说比较空虚吧。所以那时候他是每天一个人都自己跑去酒店玩。他说，其实有时候去酒店真的要一个人去比较好玩，好像是他的心得啦。但是我后面有访问过其他朋友，有朋友是说，当然人多一起去比较好玩啦、啊，因为彼此会在那边有一些什么什么小活动之类。但是我自己的经验是,是说，去酒店那个环境，我自己的心得是没有到特别好玩啦。哈，当然我自己那时候常跟他开玩笑说，去酒店你可以看到的是一群呃身怀。不同技艺的一群专业人士好，因为那时候我觉得去，我不喜欢玩骰盅好，我个人也没有那么爱喝酒，所以变成说我觉得大部分的时间其实如果能够唱歌就唱歌。可是我发现说那边的女性都有一个很特殊的技能，就是你可以跟她讲说，哎、欸，我想要吃柳丁，但是我不想碰到手，所以他们就有办法把柳丁就是剥的，好像你只要就是嘴巴上去就可以把它轻松吃掉。甚至有那时候说，我想吃葡萄，但是我不想要吃，我不想要吐籽，所以他就帮你把籽挖掉。那让你就是非常能够就是轻易的吃到这些水果，所以我觉得这算是一个对我来讲，我个人觉得蛮特别的一个算是经历。但是你说那张真的有梦好玩吗？我个人是觉得还好。当然那时候我以前呃去的一些次数里面就有有还是有些呃带出场，不是我打、啊，是我同事吗？还是我朋友？反正那时候就有选择把女孩子带出场。哇，那个真的。价格就真的蛮高的，朋友那时候事后跟我分享，好像说大概带出厂一次，因为你是在买哈苏的时间嘛，加上该做的一些事情的一些费用，他说好像也是花了大概可能两三万有哦。那我们当天如果假设以我们那时候自己几个朋友去分下来的钱，可能是大概六七千块，那那一个人他带出厂加一些有的美的夯不浪当两三万，所以其实说实在真的都蛮高的。好，那这时候另外一個问题就回来啦。你想想看，有时候我怎么说去酒店不好玩，是因为这样，因为酒店那个环境就是你只能得到的可能是心灵上面的满足，或是说一些可能也许是肢体上面碰触的一些，呃，怎么讲服务然后但是这种东西其实你看花了六七千块钱，你还是没办法得到一个真正就是最极致的一个享受嘛。因为假设很多人说，呃，以很多男生出去哦寻、呃、花问柳，或是买春，终究为了一色的话，那当然你就用色这件事情来看的话。那其实有蛮多其他的一些东西的行情。那在以前，呃，稍微当键盘磨人去查这些资料的时候，大概知道的一个行情，我不知道现在还是不是这样。那以前知道的大概是这样，就是说台湾其实有很多的按摩是那种非纯类的按摩，那我们讲情色按摩，好，了，那情色按摩裡面它就有分不同等级的东西嘛，可能是 0.3 0.5 或是全套。那这些东西当然我先说，在台湾这个东西一定都不是合法的，所以你当然一定会特特别透过一些呃，怎么讲，蛮有趣的一些论坛或是一些平台，你才有可能找到这样子的一些资讯。那这东西大家其实也不是秘密嘛，反正有些东西它就会明目张胆的写在论坛上面，所以可能价格就是从 1,500 到 3,000 不等。好，那一冲上一千五，可能就是有的是看国家。好，也许那个假设你今天的对象是偏向于东南亚来的话，可能一千五有机会，可能可以到零点五韩以上。好，那这边跟大家稍微科普一下，我们一般他们所谓的术语是零点三，可能就是纯粹用手；好，那零点五可能就是用嘴。那可能一就是说你可以来进行一次，就是那种就是鱼水之欢这样子的一个。呃，算是消费吧，所以它大概会是有这样子的一个不同等级上面的一些呃定义。好，那那时候就是呃，发现说其实再怎么讲，我就说那时候你看我们刚说的，你去酒店一次可能要花个六七千块钱，那你才有可能就是呃，怎么讲？你就是把时时间消费嘛，你可能就是唱唱歌，你可能做完什么，没有办法做很多的事情，你就要花六七千块。但是你可以喝酒。但是如果说有些人他就是以好，比如说一定要达到一个算是。兴奋结束的这样子的一个定义的话，那当然，其实我们刚刚讲的，以很多地方，如果是呃完整服务的话，两千到三千，可能在台湾这個地方应该都有机会可以达成你这个小心愿。所以，就变成说，你看，如果你去酒店，单纯只是喝酒聊天，有的没的，将就花六七千块，跟有些人可以完成他所需要的一个呃大目标，才花两三千块，其实还是有它的差异在。所以，便是说，我觉得有时候真的是在这种消费的时候，不妨去思考一下 CP 值，好，因为我觉得有些时候，有些男生在讲这种东西，好像就就把，因为可能对于酒店有很多的遐想或幻想，对，但其实说实在，如果当你今天达到一些比较特别的一些目的上面的一个消费的时候，有很多很多不一样的管道让你可以去做一些探索。那我自己本身也不是什么老司机不老司机，因为这种东西其实都是以前当键盘。啊、嗯，什么键盘搜寻家？好像那时候高中，呃，不是，不是，不是，不是高中，大学还是研究所的时候，有时候说实在，你真的会，反正那时候开始网络比较兴盛嘛，嗯，都论坛，你没事就会在那边潜水，那边爬文，那边看东西，那你就会对这东西就稍微比较有一些研究。然后那时候就是单纯当一个键盘侠，去看看这些资讯，然后就觉得还蛮有趣的。那后面出来社会工作之后，那当然因为自己。呃，身为行销人，所以有时候你还是会有一些，比如广告必须投放在这些特定的一些论坛，所以你当然也会知道说这些论坛它可能后面代表的 TA 是谁，然后包括说像我们自己经营的游戏，从休闲娱乐类型的到那种比较偏成人的都有，因为天堂再怎么说也是一个，呃，那时候我经营它的时候，年龄层大概是三十多岁的男性吧，所以那时候三十多的男性可能会去的地方，我们大概都有扫过很多地很多次啦。所以变成有无心之中就会接触到这样子的一个环境。那今天为什么会在电玩店把这边做一个分享呢？一方面单纯就是因为今天有看到有人在问，哈，说，哎、欸，是不是有这些东西可以做一些分享，或什么？那我想说，哎、欸，好像以前我们开始接待厂商的时候，不过少就有这方面的一些，呃，怎么讲，算是经验呐。所以就把它稍微做个整理。那这东西绝对不是鼓励大家说你没事就去。找这些什么暗黑世界的一些消遣跟消费哦，因为毕竟这种东西有的时候在第一个在台湾还是非法的嘛。那大概是说，有些时候你如果没有说呃真的有认识的一些管道，搞不好，那你可能去的体验也许不会太好，或者说也许你去的时候踩雷的几率很高。所谓踩雷就是说。简单轻则就是图文不符嘛，哦，前面上面可以看林志玲的照片，但你去之后根本就是搞不好是林志颖的长相，还长一根，好、哦，这当然比较夸张，但是搞不好图文不符是一个嘛，然后再来是说，也许有的时候听说吧，有的搞不好还会给你搞个什么小仙人跳沙桥的，所以便是说这种东西，当然我觉得，嗯，也不能说，嗯，怎么讲，也不能说你都。突然一下子就是功力大增，会变成老司机很难。但是我记得以前那时候在找这些资讯的过程里面，其实还是会去看蛮多一些论坛里面，你可以看得出来哪些账号应该是蛮 popular 的，甚至说他蛮常在这边去分享他自己的经验或是文章。那从这些文章上面去看，你应该就会得到更多的一些收获。那有一些什么行情与否的了解，那时候也都是透过这些有的没的文章去。反正我们本来就是。可能天生做 P N 的料吧，所以本来在很多资讯的收集或是归纳整理上面，自然看多了，你就会哎、欸，有一些心得就出来。就算你自己没去吃过那些猪肉，但是你也看过猪走路啊，所以以前大概是这样子的一个心情。那今天刚好在那个什么古来的 Telegram 上面有人在问，所以我们那时候就跟他做一些简单的交流，甚至那时候还有人，我们本来在大群聊天聊一聊，他就跟就想跟我说，诶、欸，可不可以私讯问我一些过去的故事？那对，那我就私讯跟他聊一聊。那当然，我们以前就是一直跟大家讲，是说反正呢，这种东西就是赢或两栖的世界，好，所以千万不要晕船。因为我们那时候看过有些，诶、欸，为什么会看过很多案例？没有啦，反正单纯就是看过很多大神分享的一些故事里面，其实很多人还是会晕船啦，那我觉得其实没必要，因为那个世界的人，他真的会跟我们一般日常生活之中接触到的人，可能稍微比较不一样。那所以我自己觉得说，啊、呃，既然然后身为男性。哦，那一旦你知道你是出来玩的，那你就恪守就是所谓的游戏规则吧。那我觉得其实这种东西就是怎么讲，我也蛮感谢我妈妈，从以前小时候给我们一些很正确的观念，就是说这个世界很大，那有些东西你真的要自己去尝试，自己去摸索，你才会知道。那他也不。他也不会说像很多人那种什么家长就什么对于这种东西就是感觉好像是避之唯恐不及啊，或者说不要去碰触它，反而是我记得好像在我很小的时候，我妈就跟我讲说，如果你以后有机会真的去酒店那种地方看一看的话，你就是要去看啊，因为你不去看，你会永远不知道里面到底在干嘛，甚至你有了这些经验之后，你才懂得这个世界是怎么样在运作的。好、哦，所以变说以前可能刚出社会或者那些。因为工作的一些关系，所以都有一些这样子的一些机会接触到这样子的一个不同的娱乐啦。那当然对我现在而言，我还是有些地方蛮好奇的，比如说那个视听理容院哦，我相信这个东西在台北可能很少，可是，在我们在桃园的地方，离我家不远处，每次我去买一些什么85度 C 的时候，我就会看到有一家视听理容院。那、啊、我就觉得里面到底干嘛？因为你从外面要稍微瞄它，你其实是看到那种就是很传统那种呃礼法的那种椅子、呃，对。可是它搞了外面看起来，你就不觉得它很纯好。所以这个东西我也是觉得说很好奇，它里面到底是在干什么。那另外一个就是应该是在台北市，呃，我想想，可能南京东路还什么路上面不是有一个什么金华城时尚会馆？因为我之前好像有办事情的时候经过那附近，我就会觉得说，哎。像这种所谓的时尚会馆，到底是在干嘛？他是到底是做纯的还是不纯的？因为说实在的，如果你今天做不纯的话，那其实很多那种在打广告的过程或管道，应该不是这么明目张胆。那如果说你做纯的，他门门口搞的什么男女输压会馆，感觉你又好像不是很单纯。所以这东西就是我现在始终觉得，哎、欸，蛮蛮好奇的几个地方啦，那如果说假设我们今天听众真的有些有经验，想要跟我做一些分享，想帮我解惑的话。那当然，我觉得这东西不用去五星留言，你就私讯给我，或是说透过 c o m m u n i c a T e W D Gmail.com， 那我们可以来做一些呃，算是经验上面的交流。对，然后毕竟我们现在都结婚啦，小孩啦，所以比较。不可能去往这方面去走，就是说以前年少的时候刚好有这些经验，那也觉得不是说因为我们今天没有什么主题可以分享，只是刚好觉得说，哎、欸，对，我们在人生追求就是财富的过程里面，你还是有些世界必须要去做一些开拓，因为你永远不知道你自己的收入会不会在这些不一样的世界上面得到一些灵感的一些益注，对，然后再來是说我始终觉得黄赌毒，当然我觉得毒不太好啦，因为对人体的生理影响影响力很大。那我觉得黄跟赌本来这就是一个人很重要的天。性好，甚至我以前好像在高中还是什么时候打那个所谓的辩论赛的时候，我老师那时候拿主题是你赞不赞同什么台湾设立什么色情特区？我那时候绝对是举双脚双手赞成啊，因为我自己的想法是觉得说，有些东西它就是有那个需求在，那你与其去禁止它，与其去呃怎么讲，就是躲避它，你不如去正视它，甚至还可以增加税收，然后让那个地方更有怎么讲？有组织、有规 模， 然后比较健全的营 运， 那其实也没有不好啊。对很多东 西， 当然本身它的存在都不是不好。那单纯只是说在那边可能会有一 些， 嗯， 住在当地的居民的反对 啦， 或者说有些道德礼仪的上面、礼俗上面的一些规范等等等。这就呃，反正就讨论下去就很长啦。对，那今天这一集还是要没有新的听众留言，所以我就是擅自的把呃有一些听众因为毕竟有些跟我们交流的，也，他们也是听众，那他们的一些小疑问，那我们就把一些我自己以前知道的东西，稍微把它给记录下来，做一些分享。那这种东西可能也许有些过时啦，搞不好是因为物价通膨的关系，所以刚刚讲的一些金额，搞不好就涨过五百块、一千块，但是我相信也不会那么夸张啦。所以变说，可能大家自己有些参考，但实际上，如果大家什么样的。需要的话，当然就是 Google 真的很方便，你直接去找找看，一定有你超乎你想象的一些资讯可以做一些收集。那我刚刚有提到说，有些东西我还是比较好奇嘛。如果说真的，我们听众有一些这样方面的经验想要分享给我的话，那当然都欢迎啦。好，那我这边是订完订，我订两滴，我们就持续保持联络喽，拜拜。